0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden. Ik wil u vanmorgen heel graag eens bepalen bij het hoofdstuk wat we zojuist hebben gelezen. De geschiedenis, de zeer bekende geschiedenis mag ik wel zeggen, van David en Goliath. En over het verhaal hoef ik, veronderstel ik, weinig meer te vertellen. Want, ach, we hebben het allemaal, of de meeste van ons, veronderstel ik, al zoveel keren gehoord en in de zonderschool. Is het verteld. En ik, wil u daar, ik wil het verhaal niet nog een keertje dunnetjes overdoen. En het opnieuw gaan vertellen. Ik wil u op een speciale wijze. Eens bepalen bij wat er in dit hoofdstuk opgetekend staat. Nou niet zozeer het verhaal. De geschiedenis die 3000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Maar meer speciaal bij de profetische betekenissen. Die hier achter schuil gaan. Kijk het is. Er gaan maar weinig dagen voorbij dat wij niet in het nieuws vernemen... ...het conflict dat speelt al zoveel decennia in het Midden-Oosten. Het conflict dat je eigenlijk zou kunnen samenvatten en zou kunnen terugbrengen... ...tot het conflict tussen Israël en de Filistijnen. U zegt, dat zijn toch de Palestijnen? Dan zeg ik, ja, dat klopt, maar in de praktijk maakt het geen verschil. De Palestijnen, als het, in de, als het in de Bijbelse taal, in de taal van het Hebreeuws, de taal van, de, van Israël zou zeggen, dan kun je het verschil niet eens maken tussen Filistijnen en Palestijnen. Palestijnen trouwens, wat, daar kan ik, op die manier zou ik het u ook kunnen vertellen... Als u een Statenvertaling hebt, dan zult u ontdekken dat het verschil met de NBG-vertaling is dat terwijl dat is dat als de NBG-vertaling spreekt over Filistea, dan spreekt de Statenvertaling over Palestina. Dat zijn exact dezelfde namen. En daar komt bij dat de, de huidige Palestijnen ja die claimen ook dus recht op het land van Israël. Ze zijn ook weer in dezelfde locatie. Um, hebben ze hun, hun, hun domicilie daar in de Gaza-strook, waar de, destijds ook de vijf steden van de, van de Filistijnen waren. De, de huidige Palestijnen zijn, zou je kunnen zeggen, niet de nakomelingen, maar dan toch in elk geval de erfgenamen van de Filistijnen van eer. En dat is een van de opmerkelijke dingen die we in onze... Dagen in de afgelopen decennia in de laatste eeuw hebben meegemaakt dat is dat het hele volkerenpatroon zoals we dat kennen in het Oude Testament weer helemaal opnieuw tot leven is gekomen. Al die landen van Syrië en Irak en Libanon en Egypte, ze zijn weer op de kaart gezet. En in 1948 is daar weer sinds duizenden jaren een Joodse staat. En weer en ook weer die aloude rivaal ...van de Filistijnen... ...die wij dan tegenwoordig de Palestijnen noemen. Ze staan weer tegenover elkaar. Maar 3000 jaar geleden was het dus niet anders. Toen stond er, was er ook een, sprake van een padstelling... ...mag ik wel zeggen... ...tussen Israël, het volk van Israël... ...aan de ene kant... ...en de Filistijnen, de Palestijnen... ...aan de andere kant. Meer speciaal... ...David en Goliath... ...want daar willen we vanmorgen dan toch... ...in het bijzonder eens op inzoomen... Waarbij ik u, ik zei het al, vooral wil wijzen op de profetische betekenis. Want dat wat er ooit plaatsvond daar in het dal van Ela, in dat dal van de eiken of het terenbintendal. Het hangt er vanaf welke vertaling je leest. Daar in dat dal, wat daar plaatsvond, dat is in hoge mate profetisch. Het is geschiedenis, jawel, maar het is feitelijk een plaatje van wat er in de toekomst, in de, ik mag wel zeggen in de nabije toekomst, zal gaan plaatsvinden. Dat wil zeggen, dan zal er een confrontatie weer zijn tussen Israël en de Palestijnen. U zegt, ja dat is nu ook het geval. Ja, Maar wacht even, de, on de uiteindelijke ontknoping zal plaatsvinden wanneer de zoon van David zal verschijnen. En het beest, zo noemt de Bijbel hem, de gigant van de eindtijd... Zal verslaan om dan vervolgens inderdaad zelf koning te worden. David is een type van de zoon van David. Hij die duizend jaar later na David geboren zou worden. In, dat, in dezelfde landstreek van Efrata, in, in de plaats Bethlehem. En ja, er zijn zoveel gelijkenissen tussen, tussen David en zijn zoon. Dat wil zeggen, de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Het zou veel te ver voeren om daar. Uh, ...dieper op in te gaan... ...maar op één ding wil ik u dan toch in elk geval wijzen... ...David was die jongen... ...die gezalfd was van Gods wegen... ...maar het zou nog een hele tijd duren... ...alvorens hij daadwerkelijk koning over Israël zou worden. En alleen in dit opzicht al... ...is hij een schitterend type natuurlijk... ...van de zoon van David... ...die weliswaar al de gezalfde is... ...de Mashiach... ...de Messias... ...de Christus... ...maar ik zeg nou... Op een heleboel verschillende manieren eigenlijk iedere keer hetzelfde. Want dat betekent namelijk de gezalfde. Hij is de gezalfde. Officieel sinds zijn opstanding uit de doden. Maar nog steeds is hij geen koning over Israël. Dat moet nog gaan gebeuren. En dat zal gebeuren zodra hij ook inderdaad de vijand heeft verslagen. En daar wil ik dan ook wat over vertellen. Want die Goliath, ik zei al, hij is een type... Van dat figuur dat nog, dat wel misschien al onder ons leeft en woont, dat weet ik niet. Het zou, me, het zou me helemaal niet verbazen. Maar in ieder geval dat figuur waarvan de Bijbel spreekt dat hij zal komen. De grote leider van het wereldrijk in de eindtijd. Want zo spreekt de Bijbel daarover. Er komt een, 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 een nieuw, een, een wereldrijk daarin in het Midden-Oosten. Met als hoofdstad Babel. Zojuist is er al wat uh, over gezegd door uh, André Kousemaker. En hij. Dat, dat Rijk zal inderdaad als hoofdstad Babel hebben, maar er is. Daar nog veel meer mee aan de hand. Maar het heeft, het heeft een representant. En de Bijbel noemt hem ja, op verschillende manieren hoor. Maar hij noemt, ze noemt hem onder andere ook het beest. De gigant van de eindtijd. En ik wil u wijzen in eerste instantie op een vijftal gelijkenissen tussen. Aan de ene kant Goliath. En aan de andere kant dat figuur dus wat nog zal opkomen en dat een grote rol zal gaan spelen in de, in de, in de nabije toekomst. Want het uh, zal u toch niet verbazen, en ik zeg daarmee hier in deze omgeving, op deze plaats toch niks nieuws. De Bijbel spreekt daarover en alles wat er gaat, gebeurt momenteel in de wereld, het leidt allemaal volkomen vol, volgens het profetisch woord... Het leidt allemaal naar de ontknoping. En de ontknoping zal plaatsvinden daar in het Midden-Oosten. En al die landen die daar nu weer tot leven zijn gekomen. Weer op de kaart gezet zijn. Wel, ze zullen een rol spelen. En ze zullen een, een, een macht gaan vormen. En, en er zullen tien landen zich gaan verenigen. De Bijbel spreekt daar zo over. Een wereldrijk. En met de ware Goliath aan het hoofd. Goed, ik zei al, een vijftal gelijkenissen. Hij is groot en verschrikkelijk. Zo wordt Goliath beschreven. Wel, dat is ook de beschrijving die we vinden van dat laatste wereldrijk dat gaat komen. Daar in het Midden-Oosten. Daarvan lees je in het boek Daniel, Daniel 7. En zie een vierde dier. Dat wil zeggen, het is, zal het vierde koninkrijk zijn dat Babel als hoofdstad zal hebben. Drie hebben we er al gehad. Eerst het rijk van Nebukadnezar. Toen kreeg je het Medo-Persische Rijk. Had ook Babel als hoofdstad. Toen kreeg je Alexander de Grote met het Griekse Rijk. Verklaarde ook Babel tot hoofdstad. En zou het ook helemaal gaan herstellen. Maar het heeft niet uh, mogen gebeuren. Want Alexander de Grote kwam al op een jonge leeftijd te overlijden. Op een mysterieuze manier te overlijden in Babel. De stad die hij zou gaan in ere zou herstellen. En die al, hij al tot hoofdstad had gemaakt. En daarna hebben we eigenlijk nooit meer wat van Babel gehoord. Maar de Bijbel zegt, Babel zal in de eindtijd weer uit zijn as herrijzen. En het zal de hoofdstad worden van de wereld. Nou, zie een vierde dier, vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. En tot grote ijzeren tanden, je zou haast zeggen, het is een beschrijving van Goliath. En het at en het vermaalde en wat overbleef, vertrat het met zijn poten. Nou, je zou het vervolg ook eens moeten lezen. Het gaat... Het gaat hier over dat vierde rijk en ook over, vooral over degene die dat rijk representeert. De leider, de koning van dat rijk. Maar de gelijkenis met Goliath die, die ligt zo voor het oprapen. Ik zei al, dat laatste rijk, dat, 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 heeft zijn, dat zal... Een rijk zijn daar in het Midden-Oosten zoals het Griekse, zoals het Babylonische Rijk ooit dat was. Zoals het Medo-Persische Rijk dat was. Zoals het Griekse Rijk dat was. En dat Vierde Rijk zal opnieuw weer Babel als hoofdstad hebben. En daar zal het allemaal gaan plaatsvinden. Daarom is het feit dat de hele wereldproblematiek vooral samen uh, of teruggevoerd kan worden tot het conflict in het Midden-Oosten is niet zonder betekenis. Het is ook echt zo. Daar ligt... Het echte probleem. En daar zal ook de oplossing van Gods wegen komen. Op een hele wonderlijke manier. En de Bijbel voorzegt het. En het allermooiste vind ik. Dat de Bijbel het niet alleen maar expliciet. Gewoon, nadrukkelijk zo zegt. Zwart op wit. Maar ook in beelden ons vertelt. En die beelden kennen we. Ze zijn ons al verteld vanaf van jongs af aan. Op de zondagsschool. Maar waar ik u vanmorgen op wil wijzen. Is dat het. Is dat die. Dat zo'n verhaal, dat er nog zoveel meer in verborgen ligt. Goed, tweede gelijkenis. Het getal, 666. Laten we eens lezen wat er over staat in openbaring 13. Daar, daar wordt gezegd in vers 18. Wie verstand heeft, die bereken het getal van het beest. Want het is een getal van een mens. En daar staat er, en zijn getal is 666. Nou, daar zit heel veel aan vast. Maar dit is vrij bekend. 666, iedereen weet dat het iets te maken heeft met de draak, met het grote tegenstander van God en met, het, met de eindtijd. Maar weet u dat dat getal ook terugkomt in de beschrijving van Goliath? Op een wat eigenaardige manier. Want in de eerste plaats wordt er dan gezegd, in de eerste verse van 1 Samuel 6, 17 vind je dat. Hij was zes ellang lang. Ja, het was echt een gigant. Er waren in die dagen trouwens al meer van zulke reuzen. Die waren er voor de zondvloed trouwens ook al. Dat is, dat is nog weer een verhaal apart. Maar in ieder geval, hij was een gigant, een reus. Zes al lang. Eh, vervolgens worden er zes onderdelen van zijn wapenrusting genoemd. En vervolgens wordt er nog gezegd dat de, van zijn, de, de punt van de lans van zijn sfeer was 600 sikkels ijzer. Je struikelt over dat zes tot drie keer toe. Ook hier bij Goliath komt dat getal 6, 6, 6. Zo duidelijk naar voren. Het, lees het maar en, en, en je. Lees het en je weet het. Hè? Ja, hij was iets anders, maar goed. Lees het en je weet het. De derde gelijkenis: Dat. Beeld van de eindtijd, dat beest van de eindtijd, dat representeert feitelijk vier koninkrijken. Ik zei er zojuist al even iets in het kort over. In Daniel, ik, ik moet het nu echt heel erg kort doen. Maar in Daniel 2 en in Daniel 7 worden uh, twee dromen beschreven in die beide hoofdstukken. En worden vier koninkrijken, vier achtereenvolgende koninkrijken die Babel tot hoofdstad hebben, worden beschreven. En dan in Daniel 7 zijn de eerste twee koninkrijken respectievelijk de leeuw en de beer. En de laatste twee koninkrijken in Daniel 2 worden beschreven als koper en ijzer. Hou me vast. Want diezelfde elementen, diezelfde dieren, maar ook diezelfde metalen... ...komen in de beschrijving van Goliath ook weer naar voren... Je leest, als David dan bij Saul komt... Hè, en, en, en hij wil tot actie gaan, overgaan... dan is Saul erg argwanend... en die vindt dat dat helemaal niet kan... en dan zegt David van... nou, je kunt mij rustig om een boodschap sturen... en dan zegt hij dit... Zowel leeuw als beer heeft uw knecht... dat wil zeggen David, verslagen. En deze onbesneden Filistijn... heel uh, sympathieke benaming is dat, hè, deze onbesneden onbesneden Filistijn... ...die zal het vergaan als één van deze. Dat wil zeggen, deze Filistijn hoort eigenlijk gewoon in, thuis in het rijtje... ...van die, van die leeuw en die beer. Ja, dat klopt ook. Want als we even de lijn vasthouden waar we... ...die ik al eerder neerlegde... ...namelijk dat Goliath een beschrijving is van dat laatste wereldrijk... Ja, dan zien we dus inderdaad, er zijn een aantal wereldrijken die onder, worden voorgesteld als leeuw en een beer. En het eindigt inderdaad met de Filistijn, die Goliath, die gigant. En dan wat die elementen, die metalen betreft, als u het begin van het hoofdstuk leest, dan lees je van hem. Hij had een koperen helm, hij had koperen scheenplaten, koperen werpspies en de lans van... De speer was 600 sikkels ijzer. Ook hier vind je, dus die, die elementen die in Daniel 2 ook genoemd worden, van de wereldrijken, beschreven als wereldrijken, vind je allemaal terug in de geschiedenis ook van, van Goliath. En in de beschrijving zoals hij wordt neergezet. Gelijkertijd is met nummer 4. Godslasteringen. Van dat beest in de eindtijd, de, die wereldmacht en de leider van, heb, van, van dat rijk, daar lees je in openbaring 13, vers 4. Dan, dan, dan wordt er gezegd: van wie is aan dat beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren? Dat beest zal zo'n geweldige verschijning zijn, en het, het zal ook de hele wereld, lees je, verleiden. Dat, dat, daar moet je niet gering over denken. De hele wereld zal die betoveren. Maar bovendien het zal zo machtig, zo sterk zijn. Herken je Goliath erin? He? Wie kan er oorlog tegen hem voeren? En, en dan staat er. En hem werd een mond gegeven. Die grote woorden en godslasteringen spreekt. Hij is, het is niet alleen maar grootspraak. Maar vooral ook godslasterlijk. Exact hetzelfde als wat je ook van Goliath leest. Hij tart. De slagorde van Israël en de God van Israël. Trouwens, dan moet je ze even doorlezen in Openbaring 13. Dan staat er, en hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En die 42 komen we ook weer tegen. Al is het op een wat verborgen manier, dat geef ik toe. In 1 Samuel 17. Want wat lees je? In 1 Samuel 17 vers 16... De Filistijn nu des morgens en avonds naar voren en hij stelde zich op veertig dagen lang. En bij veertig, dan vindt er altijd een omkering plaats in de Bijbel. Eigenlijk moet je zeggen, dat weet u ook, hè? bij veertig begint het pas, ik kan het weten. Ik ben eigenlijk nog maar acht, hè. Bij de 40 gaat het pas echt beginnen. En dat zie je hier ook, want die, die Filistijn die treedt erop, 40 dagen lang. Ja, maar dan, ga, dan begint het pas, want dat lees je dan vervolgens. En Isaïe zeide, dat is inmiddels dus daarna, de 41ste dag. En Isaïe zeide tot zijn zoon David. Neem tien broden en breng ze vlug naar de legerplaats naar uw broeders. En dan staat er in vers 20 vervolgens. En toen stond David desmorgens vroeg op. Dus, dus dat is de volgende dag. Dus dat is inderdaad dag 42. En hij liet de schaap achter bij een wachter. Hij laadde op en ging heen zoals Isaïe hem bevolen had. Nou, dat was een flinke reis nog. Een kilometer of 25. Maar is goed af te leggen in één dag. En diezelfde dag nog vindt de confrontatie plaats. Tussen David en Goliath. Dus hoe lang heeft Goliath daar staan brallen en de godslasteringen heeft hij daar geuit? Inderdaad, 42 dagen. En ook daarin herken je weer dat beest van de eindtijd. En dan wil ik u tenslotte nog op een vijfde gelijkenis uh, opmerkzaam maken. Want u bent natuurlijk niet zomaar overtuigd, en terecht hoor. Dus ik dacht, van, ik geef gewoon vijf bewijzen. En als u dan met één bewijs niet eens bent... ...of niet overtuigend genoeg vindt... ...dan zeg ik, heb ik er nog vieren voor u. Goed. Hij wordt geveld door een steen. Ja. Want wat lees je over die, de, die wereldrijken van de eindtijd? Dan staat er... ...in Daniel 2 kunt u dat lezen. En terwijl gij bleef toezien... ...Daniel spreekt hier Nebukadnezar aan... ...terwijl gij bleef toezien... ...raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los... Die het beeld trof aan de voeten van ijzer, heb je het weer, en leem, en deze verbrijzelde. En toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, maar de steen die het beeld getroffen had werd tot een grote berg die de hele aarde vulde. En dat is zo mooi. Want wat je dus hier ziet. is dat. Die, dat reusachtige beeld dat Nebuchadnezzar in zijn droom gezien had. later maakte hij er trouwens ook weer een, 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 zelf een, een beeld van. Weet je trouwens hoe, hoe groot dat beeld was? Dat hij toen zelf maakte. In het dal van Dura. Dat was 60 L hoog en 6 L breed. Heeft verder geen betekenis hoor. Ja, maar goed. Uh, dat beeld dat wordt dus getroffen door een steen. En dan vier ko koninkrijken moeten plaatsmaken voor dat laatste koninkrijk. Die, die steen. Die steen die zonder toedoen van mensenhanden losraakt en dat beeld treft. Wel dat, die, uh, dat beeld dat wordt uh, getroffen. En die steen dat is feitelijk zelf de vijfde. Die vier koninkrijken moeten plaatsmaken voor het koninkrijk van de steen. En die steen zelf is dus feitelijk de vijfde. Maar wat dacht je wat? Wat hebben we zojuist gelezen? Want daar staat er in 1 Samuel 17. Daarop nam David, vers 39. Daarop nam David zijn staf in de hand. Zocht zich... Vijf gladde stenen uit de beekbedding en het deed ze in de straks. Hebt u zich daar wel eens over verbaasd? Waarom vijf? Was het geloof van David niet zo groot dat hij dacht van nou ik zal het misschien wel vier keer misgooien? Nee, nou, nou, ik denk, kijk David, dat lezen we in de Bijbel, David was een profeet. En, en ook al heeft David het niet geweten wat hij deed, dan weet ik het wel waarom God het zo heeft laten optekenen. Die steen. Het gaat juist om die vijfde. Die steen dat is de vijfde. En dan laat ik nog maar helemaal in het midden dat vijf altijd in de Bijbel nog spreekt van overwinning en over genade. Maar hier is het die vijfde steen. En ik ben ervan overtuigd en daar mag u natuurlijk anders over denken. Maar dat David, of pardon, dat Goliath getroffen werd door dat vijfde steentje. Want die had David nodig, die, vier, die eerste vier had hij niet nodig. Het moest juist die vijfde wezen. Daarom zocht hij de vijf uit, natuurlijk. Goed. Dan gaan we nu naar de confrontatie zelf. En dan gaan we het eens vers voor vers lezen. Ik, uiteraard, ik kan niet anders dan een paar highlights in het hoofdstuk aanwijzen. Want het hoofdstuk is nogal lang. Maar dan lees je in vers 42. Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was. Rood, rossig staat, eigenlijk staat er rood. Een schoon van gestalte. Rossig, met schaders, schoon van gestalte staat er zo plechtig in de Statenvertaling. Ja. Maar deze Philistijn verachtte hem en de Philistijn zei tot David, ben ik een hond? En David zal misschien gedacht hebben, ja. Ja, zo waren, dat waren heidenen gewoon, hè? hondjes. Hè? Ja, een hondje, leuk, een goliath, een hondje. En de Filistijn zei tot David... Ben ik een hond dat gij, mij met een stok op mijn, dat gij met een stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En ook zeiden de Filistijn tot David... Kom maar eens hier. Dan zal ik uw vlees aan het gevolgde van de hemel en aan het gedierte van het veld geven. Maar David zei tot de Filistijn... Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werfspies. Maar ik... Treedt u tegemoet in de naam van de Heere, der Heerscharen. De God van de slagorde van Israël. Die gij getart hebt. En deze dag. De 42e. Zal de Heere u in mijn macht overleveren. En ik zal u verslaan en u het hoofd afhouden. Alsjeblieft. De Goliath. En dan staat er, en op deze dag, vers 46... ...op deze dag zal ik de lijken van het leger van de Filistijnen... ...aan het gevolgde des hemels en het gedierte des velds geven. Weet je meteen waar de uitdrukking naar de Filistijnen gaan... vandaan komt. Hm? Opdat de gehele aarde weten... ...dat Israël een God heeft. En deze gehele menigte weten... Dat de Heere niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des Heeren, En hij geeft u in onze macht. Dat is wel mooi hè? Want David. Die had eerst nog geprobeerd. Nou David had het niet zozeer geprobeerd. Saul dacht. Die zegt op een gegeven ogenblik. van, Nou ga dan inderdaad maar. Gods zegen heb je. Of gods zegen krijg je van mij. En ehm. Uh, hier heb je een harnas, en hij, moest daar, hij werd daar ingetrokken, maar dat kon David allemaal niet. Zal dacht dat hij een, een, nog, toch nog wel wat hulpmiddelen nodig had. Dat denken mensen ook, hè, dat is ook heel erg godzien. God, God, God wil jou wel helpen, maar je moet zelf ook nog van alles doen. En dan, dan slepen ze je in een harnas. Ik denk wel eens een keertje een beeld van de wet. He, dan moet je van alles. He, dan ga je heel krampachtig lopen. Maar David had het allemaal niet nodig. David had dat harnas helemaal niet nodig. Dat, dat, dat hinderde hem alleen. En dat geldt trouwens voor ons ook. Wij zijn in de vrijheid geplaatst, we worden niet in een, in een bepaald schabloon gedrukt, in een, in een bepaald harnas, waar je je eigenlijk nauwelijks vrij in kunt bewegen. We worden in de vrijheid geplaatst en in die vrijheid dienen wij God en gaan wij ook de tegenstander tegemoet en geen vijand zo groot of hij is machtiger. Kijk, zo staan wij, zo mogen wij in het leven staan. Onze God is hoe dan ook altijd groter dan wie dan ook. Ook zo'n reus stelt niks voor. Ja, zo. Kijk, dat was de instelling van die David. Daar kun je natuurlijk grapjes over maken. Maar neem het eens ter harte. Die David, dat was een jonge vent. En die heeft dat gezien. En die is in geloof op hem, te, hem tegemoet getreden. En hij had alleen maar een slinger en een steen. Maar zie daar. Goed, ik lees even verder in vers 48. En toen de Filistijn tot de aanval overging... En al nader kwam David tegemoet, haaste David zich en snelde op de slagorde toe de Filistijn tegemoet. En hij stak zijn hand in de tas en nam er een steen uit. Dat was die vijfde, dat weet je wel. Eh, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo tegen zijn voorhoofd. Zodat de steen in zijn voorhoofd drong en er voorover te raden viel. En dan zingen we in een lied... En Goliath, Filom, Rome de Bom. Ja. Ja, je kunt het natuurlijk heel ernstig lezen. Maar het is eigenlijk ook wel heel komisch. Hè? Zoals dat gaat. Iemand die zo gotart. En die zo met zoveel grootspraak. Maar die zo eenvoudig geveld wordt. En dan staat er. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. En hij versloeg de Filistijn... ...en hij doodde hem... ...en David had geen zwaard in zijn hand. Nee, dat had hij ook niet... ...had hij ook helemaal niet nodig. En daar staat er... ...David snelde toe... ...en hij bleef bij de Filistijnen staan... ...en hij greep diens zwaard... ...en hij trok het uit de scheden... ...en hij doodde hem. Hij hiel, hiel hem het hoofd af... ...ja, ik heb daar... ...ik had daar ook nog plaatjes van kunnen maken... De, ja, u lacht, maar dat meen ik, want er, dat is in de kunstgeschiedenis is dit een bekend thema. Hoor. Er zijn heel wat plaatjes, zoek maar eens een keertje op op het internet, op David en Goliath. En dan zie je heel wat plaatjes dat David niet alleen maar op de Goliath afkomt, maar ook dat, er, dat het hoofd afgehakt wordt. En dat hij met het hoofd vervolgens gaat sjouwen helemaal. Nou ja, daarover nog straks meer. Er zijn heel wat plaatjes over te vinden, maar ik dacht, dat doe ik even in Rotterdam niet aan. Uh, uh, uw fantasie doet al alles. Goed, hij hield het hoofd uh, ermee af. En toen de Philistijnen zagen dat hun held dood was. sloegen zij op de vlucht. Ja, daar was 42 dagen. was daar een, ja, een status quo eigenlijk geweest? Er was een padstelling. Niemand durfde het aan. En nu was de strijd na die 42 dagen beslecht. Ja, en dan staat er in vers 52. En de mannen van Israël en Juda die sprongen op en ze hieven een krijgsgeschreeuw aan. toen ineens waren het helden. We are the champions, zullen ze misschien wel gezongen hebben. Of zoiets. Ja, maar ik moet er wel bij zeggen. Zij hadden wel nu de overwinning behaald. Zonder strijd. U kent toch het, u kent toch het gezegde wel van zonder strijd geen overwinning. Dat is waar... Maar in dit geval, deze, deze, deze Israëlieten... ...die hieven dat krijgsgeschreeuw aan... ...en ze waren helemaal in de gloria... ze waren overwinnaars... ...maar ze hadden geen strijd geleverd. En ik moet dan denken... ...aan wat we lezen van de apostel Paulus... ...in Romeinen 8. Wij zijn meer dan overwinnaars. Bent u daar ook nooit eens over gestruikeld... ...over die uitdrukking? Meer dan overwinnaars. Hoe kan dat? Kijk, je kunt... Een wedstrijd kun je verliezen. Je kunt hem gelijk spelen. Je kunt hem winnen. maar kun je nog meer dan? Hoe kun je nou nog meer dan overwinnen? Nou, ik denk... Uh, dat, zou je, dat zou je dus aan die Israëlieten eens een keer moeten vragen. Zij waren meer dan overwinnaars. Zij hadden inderdaad... Zij deelden in de overwinning. Maar ze hadden geen strijd behaald. Normaal gesproken is een overwinnaar... Iemand die door de strijd... De overwinning behaalt. Maar als je meer dan een overwinnaar bent, dan heb je wel de overwinning, maar niet die strijd. En dat is precies de situatie waar wij nu mee te maken hebben. Waar die Israëlieten toen mee te maken hadden, maar wij ook. Wij zijn meer dan overwinnaars, door hem zegt Paulus dan achter, erachteraan, door hem die ons lief heeft. Dat is de waarheid, hij heeft de strijd gestreden. Hij is de overwinnaar en wij zijn meer dan overwinnaars. Dat is het enige wat ik zou kunnen bedenken in de Bijbel waarin we meer zijn dan de Heer Jezus. Hij is de overwinnaar. Hij heeft de overwinning behaald. Maar wij zijn meer dan overwinnaars omdat wij helemaal delen in de overwinning die hij aan het licht heeft gebracht toen hij opstond uit het graf. En dan lees je nog, ja dat is zo eindig dan die geschiedenis hè, in 1 Samuel 17. En David nam het hoofd van de Filistijn en hij bracht het naar Jeruzalem. Je leest nog dat hij het zwaard ook meenam. Dat nam hij mee naar zijn tent. En later komt dat zwaard van Goliath weer aan de orde. En dan lees je dat dat zwaard in het heiligdom gelegd wordt. Dat heeft ook nog een verhaal. Maar nu eventjes hierop inzoomen. Dit is heel eigenaardig. Weet u waarom? Jeruzalem was in deze dagen nog helemaal niet de stad van Israël. Pas later, als David daadwerkelijk koning zou worden, dan overwint, dan overwint David op de Jebusieten. Want Jeruzalem was wel al een stad, maar het was in bezit van de Jebusieten, in heidense handen. En dan maakt David Jeruzalem tot zijn zetel. En het wordt de stad van David. En de zoon van David, ik bedoel nu even Salomo, bouwt daar de tempel. We hebben daar zojuist ook plaatjes van gezien op die locatie, et cetera. Maar hier nog niet. Hier was Jeruzalem nog helemaal niks. Ja, behalve dan de stad van de Jebusieten. En David neemt dat hoofd mee van die Filistijn. Hij had het afgehaakt en neemt dat hoofd mee... Ja, ik probeer je voor te stellen ja want het is nog een hele reis geweest ook het was, nou pak weg 25 kilometer heeft hij met dat hoofd gesjouwd naar een stad, hoezo naar Jeruzalem wij zeggen van ja Jeruzalem is een belangrijke stad ja maar toen nog niet hoe, hoe, waarom staat dat er zo dan nou dat is niet zo moeilijk hoor kijk ik gaf eigenlijk, ik, het antwoord heb ik al gegeven van David lezen we dat hij een profeet was een heleboel mensen zeggen, ja het was een poëet. Ja, hij heeft heel veel gedicht. Hè? Ja, hij was een poëet. Maar hij was een profeet. Zegt uh, Petrus in Handelingen 2. Daar David nu een profeet was en gesproken heeft over de toekomst. Over iemand die uit zijn lendenen zou voortkomen. Het zaad van David. De zoon van David. En hij heeft in de toekomst geschouwd. En in de psalmen lees je dat allemaal. En dan lees je, nou lees een psalm 22. Psalm 22 is, is een, een, een psalm waarin David beschrijft wat de zoon van David zou overkomen. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zevental of acht uh, regelrechte profetieën lees je daarover wat, uh, wat er zou gebeuren met de zoon van David en dat hij gekruisigd zou worden. Ja, letterlijk zo. Er staat in Psalm 22, die mijn handen en mijn voeten doorboren. De kruising was toen nog niet eens een executiemethode in die dagen. Maar David heeft in de toekomst gezien. Als een profeet. Hij heeft gesproken over de dood en over de opstanding van de zoon van David. En wat David hier deed. Dat hoofd meenemen van, van de, de vlakte van Ela. En 25 kilometer verder brengen en, en, het, en het begraven. Want dat, ik veronderstel dat hij dat gedaan heeft. En het daar brengen in Jeruzalem, dat is een profetische daad geweest. En weet u wat eigenlijk het verhaal is? Sinds David dat gedaan heeft, is er in Jeruzalem, let op wat ik zeg... ...sinds die dagen is er in Jeruzalem een schedelplaats. Hebt u hem? Sinds die dagen is er een schedelplaats. Ja, en in alle vier de evangelieën wordt daar melding van gemaakt... Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes wordt allemaal verteld dat als Jezus gekruisigd wordt, dan staat er dat zij dat, zij dat deden op een plaats welke genaamd wordt Golgotha, de zogenaamde schedelplaats. Lag daar dan een schedel? Is er ooit een schedel gebracht? Jazeker! En het is zelfs zo dat, dat het in verband gebracht is, dat is wat onzeker, Hoewel sommige mensen het met grote stelligheid beweren. Maar goed, ik geef het door voor wat het waard is. Dat Gol-Gotha niks anders is dan een samenvoeging van twee namen. Namelijk van Gol-Gotha, dat wil zeggen Goliath van Gat. Want dat was namelijk zijn naam. Gat was de plaats waar hij vandaan kwam. Dat betekent niet dat het een heel klein plaatsje was of zo hoor. Maar... Nee, het was gewoon Goliath van Gat. Ja. Hij had ook niets te maken met die plek in zijn hoofd. Nee. Ja, dat heb je als je tafel door elkaar gaat halen. Hè? Maar Golgotha. Maar hoe dan ook, hoe dat ook verder zei. Er was een schedelplaats. In Jeruzalem. En David heeft dat hoofd van Goliath daar meegenomen. En dat is een profetische daad. De overwinning die David behaald heeft over de tegenstander, de vijand van God. Maar ook... De vijand van Israël. Wel eigenlijk was het een soort van overwinningstrofee. Hij heeft hem meegenomen naar Jeruzalem. En duizend jaar later zou de zoon van David op die locatie, daar op die plaats, met, de, met het hoofd van Goliath onder zijn voeten, zou hij daar gekruisigd worden. En zou daar leed hij de nederlaag. Ja, maar in werkelijkheid zou hij juist door die weg de overwinning gaan behalen. Met het hoofd van de tegenstander onder zijn voeten. En ik moet dan meteen nog denken aan iets anders. Namelijk aan wat we al lezen in het allereerste Bijbelboek. De eerste echte belofte die God doet aan de mensheid. Als het allemaal fout is gegaan. Tussen aanhalingstekens. Want bij God gaat er natuurlijk nooit iets fout. Maar dan lees je dat God zegt tegen de slang. Ik zal vijandschappen zetten tussen u... En de vrouw tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen. Maar gij zult het in de hiel vermorselen. Dus terwijl het zaad van de vrouw. zal ik nu even zeggen. De zoon van David. Want dat was het natuurlijk. Het zaad van de vrouw zou getroffen worden in zijn hiel. Zou dodelijk getroffen worden door de tegenstander. Dat is het kruis van Golgotha. Maar juist op die plaats waar het waar die, waar de zaad van de vrouw getroffen werd, dodelijk. Juist op die plaats overwint hij de vijand. Want de ter plaatse waar hij gekruiseld was, daar bij die schedelplaats, was een graf. En daar hebben ze hem in gelegd. En drie dagen later werd de steen weggewendeld. En overwon hij de dood. Dus daar waar hij getroffen werd. Dodelijk. Dat bleek dat er was de juiste plaats. Waar hij uiteindelijk de overwinning behaalde. Op die derde dag. Geen graf hield David zoon omkneld. Hij, hij overwon die sterke held. Als er echt één held is. Dan is het David. Dan is het uiteraard niet die Goliath. En hij is degene. Die de overwinning behaald heeft. En wij delen in die overwinning. En wij juichen en wij leven daaruit. Wij hoeven niet te vechten. We hoeven niet te strijden. We hoeven geen harnas aan te doen. We hebben geen, geen speer nodig. We hebben helemaal niets nodig. Wij leven in het geloof. Dat hij het is die het allemaal behaald heeft. En voor zover er nog iets behaald moet worden. Dan neemt hij dat ook nog voor zijn rekening. En dus wat zingen wij? Wij zijn meer dan overwinnaars.